1: Dobar dan, dragi slušalaci, eto nas nazad u novoj epizodi Radio Galaksije. E, Poslednje dve nedelje nismo imali priliku da se čujemo, ali evo, nastavljamo, nastavljamo. Dobar dan, Milane. Dobar dan,
2: alo. Um, eh, lepo je to ono da se čuli. Jel' tako? Jest.
1: To je super yes. fenomenalno. Mogu da ti kažem da su nam se slušalaci uželjeli. Neki je... su čak pisali pisma. Eh, to je lepo
2: <laughs> to je lijepo čuti. Eto, mislim da je bila što sticanje nepredviđenih okolosti, što kako bi se nekada govorilo o objektivnih teškoća i subjektivnih slabosti. O, došlo je do došlo je do male pauze u našem radu, ali to je samo privremeno i neće nas opet hrabriti. Tačno,
1: tako. A mi danas nastavljamo, imamo gomilu vesti vjerovatno, jaste. pošto smo dve nedelje praktično jaste propustili. Ja ste bili smo
2: odsutnim ostav i u skladu sa tim nakupile su se i neke vesti a i tako razna dešavanja a i treba da se podsjetimo mislim onoga šta je bilo ranije je a, tako da tako da ćemo onako lagano možemo Zagremeni, polako da ustvarje, evo, rubriku
1: po rubriku
2: jeste, e sad imam jedna vest zapravo u stvari nju ću ipak dostavim za, za, za kasnije koja mi stiže na mail danas u jednoj tribini filmovima i tako dalje, pošto ona ima veze i sa ovim pitanjem pitanjem u kojima ćemo se ga baviti kasnije a sad evo ove, nevo regularnih, što bi se reklo vesti, evo prvo počnemo sa nečim što je nakon onako najsvežije a to je da je ove, počelo transportovanje nove rakete, sad šta je to u se radi, pa evo juče Dakle utorak 20. oktobra NASA je je, je je krenula da prenese ovaj novu raketu Ares 1 do mesto zalen sivanje i sad neko bi pomislio a šta je sa to? E odgovori u to da ona mora da ide mnogo polako, baš što mnogo velika i onda se ona mm. onda se ona lagano transportuje. E sad Ares 7, zašto je to bitno? Pa zato što pričali smo već o ranijim teškoćama i problemima sa programom Spejshatl i tako dalje. Ovaj je odgovor jedan od kontroverznih programa koji treba da naslede sadašnji Spejshatl, upravo ovaj program RS ili Nači, prethodnih 4,5 godine otprilike je rađeno na razvijanju nove raketenoog boostera koji bi bio u stanju da služi kao sveverski taksi servis za međunarodnu svemirsku stanicu, a također da omogući i jeli nove misije sa ljudskom posadom na mjesec, što je jedan od strateških ciljeva NASA već duže vrijeme. E, sad da li je Da li je upravo baš ova, ova raketa koja, se, koja će se testira za koji dan? Evo, kažemo, sad je, što se kaže, prikazano u javnosti prvi put, u potpunosti juče, bilo je pre toga prototip, takozvani RS-1X. A, je, a, dakle, bio pre toga testiran u više mahova, ali onako, bez neke velike javne kontroverze, javno pokrivanje u medijima i slično. E sad, ovo će biti posebno, ovo će biti posebno dobro, prihval, dobro praćeno, pripremljeno i tako dalje, jer je to zapravo prva realno nova stvar od nas je u zadnjih, boga mi, jedno dvadeseta godina, e što se tiče mi se zove, znači letova, potencijalnih letova sa ljudskom posadom. I sad, što se tiče performanze same rakete, ona je visoka čak 99 metara, što će reći, mislim zove, još od Saturna 5, mislim zove, koji je poslao ljude na mesec, to je najveće vozilo do sada. I kako stoje stvari? Znači, u suštini, ovo ideja jeste, mislim zove, da znači, glavni, glavni booster, odnosno glavni stepen rakete, mislim zove, funkcioniše dva i po minuta, a zatim da se spusti mislim se znači, pomoću padobrana će znači odbaciti se pomoću padobrana će spustiti u Atlantski okean da bi mogao da bude je pronađen i ponovo iskorišćen te će ovaj probni let koji se, je, u koji će se uskoro uskoro hoj odigrati još nije tačno zakazano kada zato što još uvijek se razmatra u kontekstu kad su optimalni vremenski uslovi posebno meteorološki i tako dalje a to je jasno je da će recimo da će predviđeni predviđeno lansiranje šatl Atlantis biti odloženo za nekoliko dana upravo smo oko ovog testiranja rakete Ares 1 tako da sve u svemu je to nešto o čega se mnogo očekuje, sad naravno ima dosta skeptika, ima ljudi koji smatruju da zapravo ceo taj znači, program nije dovoljno dobro osmišljen da je potrebno naći neko radikalnije rješenje, ovo su rakete koje su zasnone na relativno konzervativnim i proverenim proverenim e, motorima na tečni vodonik, pre svega e, tako da tako da sad, ove, kao da li će to mislim zove da, da li će to doneti zaista one željene rezultate ili ne, to ostaje da se vidi ima nekih radikalnih varijanti mislim zove, ima modula ide planova kao što su Orion i kao što su još neki znači ne onaj klasični Orion iz 50. godina na rukularni pogon, nego novi Novi Orion ili Orion X, kako se ponekad naziva, a, ima još nekoliko alternativnih ideja, pa sad šta će od toga na kraju prevladati, ovo ostaje da se vidi. U svakom slučaju, nažalost, nastavlja se ona, ona situacija ista, mislim u kojoj mi za sada zapravo ne postoji nekakva dugoročna strategija uveze sa mm. nastavkom letova sa ljudskom posadom u svemir, kako, stoje, kako stvari stoje. Uh, vidjet ćemo da li će to da se nešto, da nešto promeni. to je inače interesantna tema i za, i za druge deo naše emisije pošto predstavlja jedan od on, jedno od onih polja na kojem se ukrštaju a, politički, naučni tehnološki i drugi interesi mm -hmm. e sad jedna vest koja postoja sve aktuelnije koju smo pratili u prethodnim emisijama radiogalaksije a to je da se više i više se bližimo decembrskom samitu Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. E summit ili kako bi ga nekako bi neki rekli Kyoto 2 ili novi Kyoto i tako dalje, treba da treba da donese novu rezoluciju o borbi protiv novi protokol za borbu protiv klimatskih promjena. Kako što je stvari, mislim da sada pripreme su ubrzano u toku znači razne stvari su se dešavale i već ono u Kopenhagenu već ono se sve sve spremno nedavno je bio neki, jedan sastanak nevladenih organizacija koje se bave ekologijom takođe u Kopenhagenu koja je jedna vrsta pripremnog samita e, a ono što se dešava ovih dana upravo mi se zove, jeste u Londonu su se sastali predstavnici sedamne zemalja ali koji su, koje su najznačajniji emiteri gasova staklene bašte da bi napravili ajde da kažemo jednu vrstu pripremnih razgovora i jednu vrstu mislim zove onog ubeđivanja da da se eh, postigne ona vrsta sporazuma koja bi bila prihvatljiva za sve glavne emitere setimo se da prethodni sporazum iz Kiota mislim zove nisu potpisala ili bar nisu ratifikovala dva glavna, mislim, najveće svetske inventera, mislim, to su Kina i Sjedinje države Uh, tako da je shodno tome, mislim da njegova primjena od samog početka bila problematična neki drugi su formalno potpisali mislim, da je, a nisu se toga pridržavali u praksi kao što je recimo Ruska federacija a, a sad tako da je, taj, mislim, da je to, taj sporozum bio problematičan sad da li će ovaj Kyoto dva imati više uspeha pa sad kažu da hoće uh, u najmanju roku bar britanski zvaničnice su bili prilično optimistični pošto lično znači, premijer Gordon Brown se je je da je po prvi put zvanično, mislim zove da prvi put zvanično smo čuli mislim zove za najstigljivije mesta, mislim da je globalna katastrofa neizbežna ukoliko se uh, ukoliko se ne preduzmo mere za klimatske promene, ono što smo inače sve znali naravno, ali nije loše mislim zove čuti to i od političara. Te u tom smislu je očigledno mislim zove, da su između ostalog britanska vlada vrši žestok pritisak, mislim zove, na druge e, značajne industrijske sile shodno tome velike emitere da se e, ovaj novi kopenhagenski mislim protokol ili ili Kyoto 2 ne samo potpiše nego i sprovede u djelu. I sad je otprilike neke slicice okolnosti dosta dobar, mislim dobro. između ostalog sad budimo otvoreni i sasvim realni mislije, zbog svetske ekonomske krize je zapravo svetska ekonomska kriza je podstakla ljude da malo više mišljuju o ovome i o tome kako zapravo ta strategija kako ta posebno recimo kineska strategija podezanja i otvaranja po jedne nove termoelektrane mesečno zapravo nema neku dužu budućnost, na, nema neku ozbiljniju budućnost na duže staze te u tom smislu je možda mi se pravi trenutak zaista da se
1: reaguje. Da, da, da se reaguje, da. tako
2: da a, evo, u decembru, znači, najveći sastanak ikada održan a, na temu klimatskih promjena, očekuje se prisustvo, jeli, preko predstavnika preko 150 zemalja, a, očekuje se donošenje novog dokumenta, sad da li, će, da li će se on biti realizovan ili ne, to ćemo da vidimo. A, ono što je takođe veoma bitno jeste da a, su na a, sastanak znači ne samo ovaj Kopenhagenški nego i ovaj u Londonu a, specifično pozvani predstavnici a, zemalja, misli zove šest a, to je sad veoma interesantan moment pozvani su predstavnici šest zemalja a, ako bi se reklo nerazvijenoks ili su sveta u razvoju kako se nekada govorilo koje se, za koje je jasno kako je, da klimatske promjene posebno teško pogađaju recimo to su mi znači, recimo dve među tim zemjama su Etiopija i Maldivi Etiopija pre svega zato što je jasno da znači ona vrsta Uh, ona vrsta tanušne granice, misli koja omogućava da zvoj, Etiopiji više ne umire od gladi, kao što je to bio slučaj sve do 80.180. godina, će biti značajno poremećena ako se klija promeni, to je s veliki deo e, poljoprivrede u Etiopiji, ošto u celom tom delu Afrike će postati, misli zove, nemogući, mm -hmm. spog globalnog zagrevanja i ne iz, neotpor, to jest, neotpornosti. To je, iz istke veće neotpor...
1: puno sredstava, to je praktično Tako da, tako
2: da je to jasno, misizove da će to biti potrebna ili posebna finansijska pomoć pre svega mislim za uohrana izobezbeđivanje recimo novih sorti genetski modifikovane hrane koje mogu da izdrže više temperature uh -huh. jer inače normalne normalne poljoprivredne kulture su ekstremno osjetljive na visoku temperaturu i one naravno neće moći da izdrže mislim sve klimatske promene vrlo brzo će doći do te tačke mislim zove, kada će globalno zagrevanje zapravo učiniti da, da one ne mogu da se, da, da se prilagode na to a, a sa druge strane Maldivi su posebno u zavnim slučaju zato što je to zemlja će ceo bukvalno mislim reči nestati mislim zbog kao posledica klimatskih promena zato što ona leži go u potpunosti na na nivou mora i unutar mm. nekoliko metara od nivoa mora tako da podizanje nivoa svetskog okeana kao posledica topljenja leda na Arktiku i Antarktiku, koji je sve intenzivni i to niko ne spori, će dovesti do nestajanja, mislim, zove, jeli nastanje stanje vokopna te u tom smislu reći neke zemlje su više, neke manje ugrožene time a ostarske zemlje kao što su Maldive su apsolutno, o, apsolutno i veoma teško ugrožene tim mogućnostima naravno moguće i to preduzeti mere ako se počne dovoljno na vreme sa izgradnjom sa mjenjanjem konfiguracije tla, ali je za to potrebno ogromno finansijska sredstva, tako da u tom smislu jedan od ciljeva, mislim je ovog pripremnog, pripremnog samita, a taj da pođe i samita u Kopenhagenu jeste da se ne, izgrade i instrumenti koji bi omogućili da ne, se da svetska zajednica reagoje e, u raznim formama pomoći, mislim, zove za one krajeve i one zemlje koje su posebno pobođeni globalnim klimatskim promjenama. U tom smislu, mislim, zove znači jedna što a, oba, to, o, jedna ste? inicijativa biće još mislim se znači nedjelju za za, za za 14 dana mislim zove, će početi a, nova runda mislim se pripremnih pregovora koja će se odigrati ovaj put u Barceloni a, koja će trajati mislim se također par nedjeta tako da sve u svemu biće vrlo živahno do decembra a to ćemo da pratimo u radio galaksi koje sad možda pošto imamo dosta takvih vesti možda primimo jednu da malu uzetku, Ajde,
0: Why can't you say money? Why?
1: ja Saga ja roller skate a mi nas danas vestimo od prethodnih par nedelja jeste
2: jeste Evo da šta se
1: dešavalo jeste, u nauci umeđu vremenu, u svežave
2: u međuvremenu ovaj evo jedan od najpoznatijih najako isteknutih naučnika današnjice profesor Stephen Hawking je otišao u penzion priznanicom. Aj dakle kako stoje stvari <laughs> njegova čuvena katedra Lucasian Profesorship in Mathematics, znači na Cambridgeu, koje je držalo nekih 17-18 ljudi u istoriji, počeo od seriisa kanjutna do danas, je, dakle, promenila nosioca, znači zvanično gledano, 30. septembra, mi se zove, je ovaj, Hawking otišao zvanično penziju što se tiče akademicka karijera, što je bolesti fascinantno, pošto na kraju krajeva ono što je ono što je zabavno u svemu tome jeste što, znači, apsolutno niko živi ne bi pomislio i ne bi, ne bi mu, ne bi očekivalo da će se on povući iz, kako bi se rekao, normalnih razloga, mislim, zove godine i tako to, da. pošto, kao što je poznato, se zove, znači, njegova a, teška bolesta, znači, MND, odnosno Motor Neuron Disease, je obično, mislim, zove, barem do njegovog slučaja i vreme kad je konstatovana, obično je Eh, ljudi su ono godinu, dve dana sa tim, ali to je otprilike bilo to. Mislim zove, kako stoje stvari, mislim zove on, evo već dobrih tako 30-tak i nešto 40 godina mislim zove ovaj uspešno živi i radi mislim zove sa m, tim veoma te, veoma teškim sindromom tako da m, je ovaj sad otišao u penziju sa svim regularnošću znači, da ne, neka mislim za rečno inače naravno dobije a, mislim on će i dalje biti akademski angažovan mislim zove on je znači u nekom smislu reči dobio novu funkciju mislim zove kao istraživački direktor, mislim zove centra za teorijsku fiziku u, na, na Cambridgeu, a njegovo mesto, znači na ove, toj lukašijanskoj katedri, mislim će zauzeti Michael Green a, i to je vrlo interesantan ovako imenovanje, zato što a, zato što je ovako, Michael Green
1: to je to njegov učenik?
2: Jedna Pa, u, u donekle jeste. Međutim, ono što je interesantno jeste da je... Banjka e, Grani radi o dugo vremenu u Kembeđu, znači od 1993. Tako da, mi čovjek je... Ono što je... Zna, on jeste jedan od pionira teorije struna. Sad neki tumače u... Inače, dosta ovako u zavreloj debati i diskusiji koja se vodi povodom, hajde kažemo tako, brlina i mana mm. teorije struna generalno. E, ono što je obično, mislim, ono čega se oko čega se svi slažu jeste da zapravo ideja koja stoji iza teorije struna je, je relativno stara. Znači, ona se pojavila, mislim, za imal tene, ako ne ono 60-ih, ono 70-ih godina u svakom slučaju, ali postao je jedan period od nekih 15, od prilike 15 do 20 godina, pre svega tokom 80-ih, i početka 90. godina kada kažu ljudi to čak u jednoj popularnoj ovakoj istoriji savremene fizike relativno skoro objivljeno i seksitno kaže postavlja da su značaj samo samo dvojica ljudi koja su verovala da o, u teoriji strona ima, ima, ima nečega i da to ima budućnosti, a to su bili Švarci i Grini. Sad imamo karikatura pošto jedan, Švarci je nacetan crno, je li nemačkom Švarci crna, a Grin zeleno, mislim zove pošto mm -hmm. je li. I, I sad Grini je zaista bio, Grini i su bili zaista ljudi koji su na neki način održavali u, u životu uopšte tu ideju, e, a onda je 90. godina došlo do preokreta zato što a, su, a, je onda shvaćeno da zapravo teorija strona se može povezati sa nekim drugim e, nezavisnim razvojima u matematičkoj fiziciji i onda su se veliki umovi kao što je Edward Viten i još neki su se, za Leonovac, su se zainteresovali su za to onda je počela velika ta neki velikli renesansa, a opet neki drugi kažu, mislim zove da je to sve čor sokak i, o, i ne, znači, znači nešto što nema dugoročnu perspektivu ali vodi se velika rasprava ono što jeste činjenica da u nekom smislu reči ovo imenovanje Grina za uh, Hawkingov naslednika jeste uh, na neki to tumačujem, mislim zove kao je to izraz uh, pojačenog uticaja da kažemo string lobija a opet neki, neki drugi kažu mislim zove da je to ipak sasni zasluženo pošto on je, on je decenijama dakle radio i upravo mislim zove na to, o tome kad apsolutno niko ili gotovo niko mislim zove osim njega i Švarca nije nije O, tako da će o tome i biti još dosta rasprave mislim zove, ovo je ne, relativno ovako nova interesantna interesantna vest a e, inače sam Hawking se nešto nije mislim on je u principu m, u svojim popularnim delima mislim, prikazio, osudji, dao je recimo relativno posebno u kosmosu u Urahovoj ljusci koji je prebedeni kod nas je dao jedan prilično fair i jasan prikaz teorije struna ali se nije nešto posebno Izražavani za i protiv zove, on, je, on je u nekoliko mahovača govorio da eto mi su više malo znamo o problemu kvantizovanja gravitacije da m, bismo bili sigurni koja je to sad teorija koja treba da bude ta theory of everything kako bi rekli odnosno jeli, objedinjena teorija polja A, tako da nije mislim zove bio veoma ni, ni, ni pro ni kontra ima ljudi koji su većina kažem veći deo te zajednice teorijskih finčara su u principu pobornici i zagovornici teorije struna, a ima i jedna manjina koja je do duše prilično glasna, mislim, koja, među kojima su i neki vrlo istaknuti ljudi, kao recimo Šeldon Glešov dobitnik Nobelove nagrade za spajanje elektromagnetne i slabe sile, koje smatriju da je to slepa ulica i da je to nešto što, što nema baš mnogo perspektive i što nema vede sa realnošću. Ono što je najveći problem sa teorijom struna je što ona ne daje jasna eksperimentalna i empirijska predviđenja, nešto što bi se moglo proveriti u doglednoj budućnosti. Sad mm -hmm. razlog za to je prilično jasan, zato što jednostavno efekti koji se pojavljuju, mislim da ti efekti se manifestuju koji su specifični za teoriju struna, se manifestuju samo na ogromnoj energiji, to koje su postojale samo u dobu velikog praska i nikad više mislim, mm. u, u, u istoriji vas i one. Tako da na neki način bilo bi suoči sa pretenzijom da očekivati da čovek sa svojim ili malim sposobnostima može da rekonstruiše mislim, tako nešto tako, sa druge strane opet neki kažu, u tom slučaju nekako i nije nije baš ni ovaj bog zna kako mi zove, nije nije ni bog zna kako mudro imati suho povjerenja u to da bilo koja teorija koju, koju mi možemo da razvijemo će realno da opisuje znači tako ekstremne i tako duboke fenomene kao što je udivanje svih interakcija. Uh mm -hmm. inače jedna anegdota koja mi pada na pamet ovako ugovoreći o tome jeste da pre nekih 5 godina je se podigla u toj u toj 2004. bila velika prašina se podigla kada je već pomenuti nobelovac glešao je prešao sa ovaj prestižnog Harvarda na mnogo manje mislim takođe prestižne ali ipak mnogo manje Boston University uh -huh. A, zašto zato što izjavio je da i za mnogo i za manju platu i tako dalje Sle, mislim, da. izjavio je da jednostavno kaže na Harvardu se ne da živeti od ovaj rizagovnik i, i teoretičara strana koji a, jednostavno ono pun pune uši mislim, za, svojim ono velikim rezultatima a bez ikakvog kontakta sa realnošću i onda tom prilikom u tom jednom zloglasnom intervjuu koji je dao Gleshaw je, je rekao kao eto s naredne godine slavimo 100 godina od Ajnštajna od Ajnštenovih teorije relativnosti i drugih velikih stvari koji je radio 1905. A, i onda k, obično kad ljudi pišu istoriju Ajnštenovog života oni kažu eto poslednjih 30 godina a što ništa nije ozbiljno doprelo nauci, mi se za nego se bavio uzaludnim pokušajem da napravi objedinjenu teoriju u utoreme mm. tada poznatih sila gravitacije i elektromagnetizma, dakle i bez ikakvog uspeha i bez ikakvog rezultata. A onda gleaš on nastavlja, ali dobro, mislim da bez obzira što je to bio genijalan čovek kao Ajnštajn i sve pokuške, to bio jedan čovek. A šta reći, mislim zove, kad da mi danas pogledamo situaciju u kojoj 30 godina hiljadu na hiljadu briljantnih ljudi se bavi mi se ovo je potpuno uzalodno i bez rezultatskim pokušaja da sprovede isto to e, tako da je to sad naravno podiglo veliku prašinu onda su se javili ove protivnici rekli nije to baš tako mislimo mi rezultata bla bla bla. Teko uglavnom ta rasprava koja se na mnogim ovako sajtovima blogovima i slično mi se sve vodi ovako žestoko a čini mi sve izglede da se nastavi dalje zato što teško da ćemo da dobijemo u skorije vreme mislim da je dobar odgovor na pitanje koja je sad kakva je, mislim koja je to prava objedeljena teorija polja, pa sad najveći optimisti ne smatraju da je to pitanje onako meseca, ni godine, nego verovatno više decenija. Ali u svakom slučaju pratit i ta dešavanja.
1: Da, dosta je zanimljivo.
2: Jeste. E, sad, još jedna, jedna vest, mislim, koja je objavljena pre nekih pet, šest, sedam dana. E, Ozan rike, jeste da je Od jedan put, znači, od, 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 prilike, od, od, od jednom, ovaj, otkriveno gomila novih ekstrasolarnih planeta. E sad, Aha. dobro, nije to baš bilo toliko od jedan put, mislim, znači, 32 nove planete, mislim zove, znači, su, objavljeno je, mislim zove, znači, otkriće, 32 nove ekstrasolarne planete. A, sad, naravno, nije se to desilo baš tako od jedno, mislim zove, oni su ceo taj takozvani HARPS tim a o, znači HARPS to je e, projekat koji se realizuje na Europskoj južnoj observatoriji ESO u u Čileu. U Čileu ima mnogo na, toj, e, na, toj, na tom Sera odnosno to i visoravni zaravni u čileanskim kordijerima, postoji mnogo observatorija. A jedna od njih je 3,6 metarski teleskop koji ima jako koji nije među najvećim teleskopima na svetu, pošto tamo pored njega se nalazimo na četiri džina, mislim četiri džinovska osmometarska teleskopa, ali ovo ima jako dobru elektroniku i jako dobre detektore i specijalno je namenjen realizaciji problema projekta HARPS koji je skraćenica od High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, odnosno potraga za planetama znači sa visokopreciznom sa vis, pomoću visokopreciznog merenja radialnih brzina. Šta se to tačno znači? To je tako to je nešto se ponekad naziva um, ono, oscilatornom ili, ili podrhtavajućom tehnikom, a, a to je da mi primećemo ma još na podrzavanja odnosno promene u uh, kretanju spektralnih linija u atmosferi neke zvezde kao posljedicam iz stoga što se oko nje kreću planete, pa sad i zvezda se malo kreće oko zajedničkog centra mase, a planete ne možemo direktno da vidimo, a možemo da vidimo to malo kretanje zvezde, tako da na osnovu veličine tog malo kretanja zvezde možemo da rekonstruišemo koliko i kakvih planeta baš što se mase, udaljenosti i sličnih parametara tiče se nalazi oko zvezde. I sad ta metoda je od 1995. novamo dala jako dobre rezultate. Znači ako ima ima sajt koji nosi ovako jednostavan naziv exoplanets.eu koji sadrži mislim zove znači X, a, koji uh -huh. sadrži čitavu, takozvanu, enciklopediju vansolarnih planeta. Oh. I sad, enciklopedija vansolarnih planeta govori u principu, mislim, zove oko kojih su zvezdan pronađene planete, koliko, što se zna o njima, bla, 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 i taj sajt se regularno ažurira, mislim, zove, jako je lep i sve sredno, sve sredno znači, ne preporučujemo. Eh, šta
1: se rekao, kako se zove?
2: Znači, ek, exoplanets, jedna reč, mislim, zove i exoplanets.exo.exo.exo.exo.exo.exo.exo.exo.exo.exo. EU. Dobro. I sad tamo ima mislim zove to je tamo ima mislim zove veliki ovaj, ima, ima velike velika enciklopedijska mislim zove, ima čitav niz čitav niz mislim zove nekih znači tabela koja prikazuju mislim zove otkrića, koja prikazuju mislim zove razne stvari koja se dešavaju i prikazuju koliko ima sve u svemu mislim zove ukupno planeta i kako stoje stvari mislim zove nama, nama trenutačni neki rezima mislim zove pokazuje da znači sve u svemu mislim zove ima oko 300 oko znači detektovano je negde od prilike, mislim zove do sada mislim zove zajedno sa, zajedno sa nekim tentativnim detekcijama koje nisu sasvim jasne, mislim zove nešto oko 400 400 i nešto planeta, do skoro je bilo 300 i nešto znači sad je sve u svemu taj broj porastao i, a, i raste i dalje ove najnovije mislim zove su a, detektovane oko koje, o, su in, znači detektovane oko koje su svesno izabrane tako da podsjećaju u najmanju ruku na Sunce znači što više to moguće što bi se reklo solar class stars e sad naravnom neki od njih su uglavnom su zapravo većina većina njih su zvezde nešto malo manje mase i manjeg sjaja nego što je Sunce zato što je malo lakše identifikovati odgovarajuće spektarne linije u atmosferama tih zvezda male masse nego u atmosferama većih masivnih ishodno topleih zvezda. Uh e, ono što je zanimljivo pritom jeste da e, od među među tim skupom 32 e, novo otkrivene ekstrasolarne ili egzoplanete ek, kako se ponekad nazivaju je, neke su i relativno malih masa. Sad, to relativno, mislim da se gleda u odnosu na ono što su astronomi i posmatrači bili u stanju da detektuju do skoro. Dakle, do skoro su samo planete ogromne, mislim da je tipa Jupitera, mislim da je i veće od Jupitera bila u stanju da mogle da se detektuju. Ono što je jasno jeste da danas već možemo da idemo između znači, recimo pet i izgleda recimo čak i neki kažu između dve i desetak masa zemlje. E, dva kandidata koja su se nalaze između između ove 32 novo otkrivene planete, jedna je jedna ima procjenjenu masu od 2,6 zemljenih masa. A ako se to potvrdi, to će biti najmanja e, najmanja ekstrasolarna planeta, utkrivena do sada, i nešto što je najbliže Zemlji. Znači, 2,6 masa Zemlje, to mora biti stenovita planeta na lik Zemlji, ili eventualno može biti tzv. planeta Okean, odnosno, planeta koja bi se dobila kada bismo, na primjer, u mislnom eksperimentu u sunčevom sistemu uzeli uran ili Neptun, tzv. ledene džinove. Znači, uran i Neptun su uglavnom sastavljeni od kristalića leda, pričemu jedan deo leda je vodena para, drugi deo je veći deo je metanski led ili ugljen dioksidski led i tako dalje. Znači, i kad bismo uzeli njih i zamisli da ih prevučamo negde do orbite zemlje ili recimo malo bliže od orbite zemlje. Šta bi se tada desilo? Desilo bi se to da bi se led otopio ili ispario. Ove gasne gasovite stvari bi ostalo u atmosferi, znači... E, ugljen dioksid bi osto atmosferi, metan bi jedno vreme osto atmosferi, onda bi se raspao po dejstvom sunčave svetlosti na, znači, ugljenik i vodonik. Vodonik bi otišao u u međuplanetarni prostor, ugljenik bi se spojio sa tlom, tako da bi to on relativno bezbolno, mislim, zove, nestao, a vodeni led bi se otopio i stvorio ogroman okean. Znači, kada bi ne, znači uran i neptun kada bi došli na mesto zemlje, oni bi se bitno smanjili, pre svega. Znači, oni bi, jako bi njihova masa ostala relativ Smanjila bi se ona zbog vekstva tog na naravno, ali ne bi se smanjila deset puta, nego bi smanjila za jedan pro, ne, neki, neki procenat, a sa druge strane dobili bi smo planetu koja bi bila pokrivena okeanom, pa recimo par hiljada kilometara dubokim ili mislim, zove, možda čak i više. Mislim. Znači, to je bilo te takozvane ocean planetu, odnosno, planete okeani su vrlo verovatno čest slučaj, česta pojava u eksasolarnim planetama. I to su, to su neke planete koje bismo recimo ocenili da su mase na primjer, oko pet ili deset zemljenih masa, tako da to ne mogu biti i gasne džinovi, zato što tako to je još uvijek suviše mala masa da bi se zadržao gasoviti vodoneki helium ali sa druge, strane, sa druge strane je opet prilično velika maza i sad te planete, uglavnom okeani, uglavnom takođe nisu baš nastanjeve sa stanovišta razvoja autohtonog života, pošto zamislimo ogroman takav globalni okean kod te dubine. Znači, šta god bi se našlo na površini, bi potonulo, uglavnom bi potonulo na dno ja, ok, i što ok. god bi došlo od, recimo, a, organskih materija na meteoritima, kometama i tako dalje, palo bi na dno, a pri dnu, pri dnu tako, tako masivnoj okejana pritisak bi bio toliko veliki, da zapravo ne samo što bi se voda pretvorila, voda bi praktično bila tečna, ali bi imala tvrdoću mnogo veću nego što ima led, mislim zove u čvrsnom stanju, i čak bi se čak neki kažu da je mogla dođeti do tranzicije, mislim u metalno stanje, znači da bi voda pod tako visokim pritiskom, koji je recimo milijardama puta veći nego što je atmosfija pritisak, mislim, zove bi voda postala poput metala. Iako ne bi postala led, mislim, zove, bi i dalje, mislim, zove, imala prvi pogled izgledala kao tečna voda, ali se radi o tome da jednostavno tako viso pritisak je jednostavno on, nespojiv sa bilo kakvim oblikom života. A s druge strane, međutim, takve planete pružaju relativno uh, interesantan mislim, relativno su interesantne um, sa stanovišta da, recimo, ne znam, napredne civilizacije koje bi nastale negde drugde bi možda mogle bi, bi, njima bi one mogli biti zanimljive zato što zato što to na kraju krajeva mislim zove resursi koji su ukoliko su ba, je vanzemaljska života takođe zasnovna vodi onda činjenica da postoje takvi objekti mislim zove kojima imamo vodu recimo u količinama koje su naprimjer
1: i da je 10.000
2: ili 100.000 puta veća nego količina vode na zemlji. No. Ovaj bi su u svakom slučaju bile kako ohrabrujući. Uh, e, ovo je sa druge strane planeta koja ima, ako se potvrdi, mislim zove da da ima samo 2,6 mase Zemlje, onda bi to gotovo izvesno morala biti planeta misle se koja je kamenita, na mm. nalik zemlji, koja ima atmosferu, tako da je predstavlja verovatno nešto što je što najbliže mi se zore onome što jeste cilj posmatračkih napora u narednoj narednoj deceniji 2 a to je odakle planeta nalik na Zemlji. I sad kako što je stvari ovo ovaj je u bilo pronađeno sve na osnovu posmatranja ceo taj projekat Harpser realizuje bez obzira što su uslovi u Čileu fantastični, ali to je opet teleskop koji samlazi na površini Zemlje. Nedavno lansirane satelit Kepler, koji ima za cilj da traži planete, jednostavno čovjek sistema i Svemira, na posledu je u principu potencijal da pronađe jako mnogo novih planeta, za nisu još objavili a rezultate prve rezultate sa misije Kepler to ćemo obrlu uskoro da saznamo mm, tako da pratićemo kako što se tu dešava to je jedno od stvari u kojima se stvari jedno od oblasti nauke koje se naj dramatičnije i najdinamičnije razvijaju mm -hmm. e, i konačno poslednja vest nam stiže mislim koja potiče od prošle svede tačno njeme jeste da jeste jedna interesantna Uh, vest iz oblasti medicinskih nauka, uh, a to je da kako sad stvari stoje, nešto što je već dobilo ovako, jedan popularni naziv oksfordska terapija, da izgleda da funkcioniše naime oksfordska ili zvanično, mislim zove biomedika je, je ta biomedika gene terapija terapi je je zvaničan naziv, ali inače, znači, razvijena znači, ta metoda tretiranja znači, Parkinsonove bolesti korišćenjem genetske terapije, i iako je razvijena na universitetu u Oksfordu, je po prvi put testirana na makaka majmunima, koji su relativno čije, ajde da kažemo, nekakva globalna struktura nervnog sistema najstričnija ljudskoj od eksperimentalnih životinja koje, su, koje, koje se obično koriste i koji dobro je poznato, mislim zove da recimo majmun generalno znači naši srodnici pate od parkinsonove bolesti, parkinsonovog mm -hmm. sindroma i na njima se onda mogu testirati, mislim zove odgovarajuće terapije kako su je stvari, kao što svi znamo koji ima kontakta sa parkinsonom bolešću, ona a i jedan od doslovnih problema balksone bolesti jeste što ona nastupa sporo i treba jako mnogo vremena dok se ne detektuju mislim, da se detektuju svi simptomi i kako to je stvari danas današnje tumačenje na biokemijskom nivou jeste da znači nedostatak dopamina U mozgu zapravo je ono što uzrokuje mislim se slabljenje raznih funkcija pre svega mislim se zove diskineziju odnosno slabljenje kinetičkih mislim se zove funkcija znači, pokretanja je, zna, je ono što što predstavlja mislim se zove glavnu, glavni glavni dio kliničke slike Parkinsonove bolesti je e sad postojeći tretmani Parkinsonove bolesti A, koji su u principu svi generalno smatraju se vrlo nezadovoljavajući. Jedan od osnovnih njihovih problema jeste što oni izazivaju razne grčeve, tikove i slične misle, fenomene, pošto oni u principu na neki način interaguju sa istim onim motoričkim centrima u mozgu koje, gde se pojavljuje nedostatak dopamina a, i onda ima raznih nus efekata koji nisu ni malo prijatni. E, kako je stvari? Oxfordska terapija je u stanju, misle, da znači, to nadognadi. E, sad, da bi se to proverilo, oni su u ovoj studiji koja je objavljena, koju zajedno objavili britanski i francuski fiziolozi, e, oni su tri i godine Znači taj projekt je počeo prije 3,5 po godine. 3,5 godine su posmatrali e, životinje, znači makaka majmunat koji su neki mislim se zove imali Parkinsonov sindrom e, i onda su e, nakon toga bili podvrgnuti ovoj vrsti genetske terapije, toj, takozvanoj oks, oks, oksfordskoj terapiji. I kako je stvari, u časopisu Science Translational Medicine je je objavljeno da znači, je, znači zamenjivanje prirodnog dopamina, mislim zove ovim, znači unošenjem a, genetski modifikovanih ćelija koje kreiraju novi dopamin, a, je u stanju da koriguje parkinsonizam i kako kaže a, profesor Džaraja, s koji je a, rukovodilac ovog tima, bio u je znači da izbegne sve komplikacije i diskinezije kod tretiranih subjekata, odnosno u ovom slučaju ekspedentalne životinja, a u navednoj fazi, ovo sad trenutno je ono što medicinari zovu faza 1 i faza 2, rimsko 1 rimsko 2 klinicičkih testova, mm -hmm. a kako je stvari, mislim, za, o, kada se pređe na fazu 3, onda će se znači, to testirati na ljudima, odnosno na dobrovoljcima pacijentima od, od, od Parkinsonove bolesti, a, kako je stvari nije primjećena ni jedna vrsta nekakvog hajde da kažemo, nekakvog uh, opasnog ili uznemirujućeg nus efekta. Uh, ono što je pojednostavljeno govorići suština samog mehanizma, mislim zove, jeste da se znači, direktno, mislim zove, u odgovarajući regiju uh, u mozgu se insertuju, mislim zove, ćelije koje sadrže tri dodatna gena uh, koji su stanju da konvertuju ćelije koje normalno ne proizvode dopamin, mislim zove, u one koje, koje ga proizvode. Tako da, je, kako je stvari? Ovo pravi primer, mislim, zove jedan od najboljih primera, mislim, kako u teoriji kako bi trebalo, mislim, zove, da genetska terapija funkcioniše. Da sad živi bili pa videli, ali, opet kažem, imamo razloga za optimizam. da, da
1: zvuči totalno pozitivan.
2: Jeste, a sad malo da zasviramo. Pa ćemo da
1: zasviramo, pa onda da napravimo osvrt na Jeste. grupu. Oćem tako,
2: ajte, vaši. Mm -hmm.
1: sada, pre nego što pređemo na glavnu temu današnje emisije, ko, a to je u stvari treći deo uh -huh. ovaj, e, ciklusa emisija vezanih za e, nauku i politiku. E, napravit ćemo mali samo, ovaj, bacit ćemo pogled na našu grupu Radio Galaksije na Facebooku. Jeste. I u glavnom Poruki su stizale vezano zato što nema emisije, ali tu je čak e, i jedan zanimljiv link Aha. koji je u stvari e, najava izložbe koja se dešava u Galeriji nauke i tehnike Sanua, a zajedno sa in, Institutom Cervantes Jeste. organizuje se izložba crteža i fotografija pejzaži neurona.
2: E, jeste. To je interesantno, nek svako ko prolazi kroz mm -hmm. centar Beogleda, misli da je slučajno ili namerno, nek svrati pa nek pogleda. To je učast, zašto je Cervantes, pa učast velikog španskog mm -hmm. fiziologa i jako interesantnog lika generalno Ramona Icahala, čovjeka koji je zapravo u savremenom nekom smislu reči razotkrio funkcionisanje nervnog sistema i to da se mozak se stoji u neurona. Mhm mm i šta oni tamo rade odnosno kako komuniciraju A, tako da je ovaj u to u to ima je napravljeno jako zabavno izložba ako možete da Ako imate 15 minuta, mislim, viš kaslo, svakako provedete da, tamo. Da, i ove,
1: svečano se otvara u petak 23. oktober u 7.
2: Jeste. A do
1: 1. decembra traje.
2: Jeste, znači, je znači, ono, toko novembra, da kažemo, pojednostavljeno. Ove, I ovaj je, lik nam je
1: poslala ruža.
2: Jeste, hvala, hvala. To je, to je, to je lepo i dobra prilika, mislim, da se podsjetimo i jednog velikog čovjeka. Uzrebud je od črna, on je pisio neke naučno-populorne knjige od kojih su Ako se ne varam, dve prevedene kod nas a, i u kojima daje neke interesantne savete mladim naučnicima i drugim saninteresovanim za nauku a, ovoj, koji onako imaju, mislim da su interesanti sami po sebi, a imaju unako, neki pomalo antikvarni, unako, jedan retro šarm a, iz tog doba, mislim da uvijek kad ih imam pisao preboga mi je sad skoro još malo, pa će mislim da nije baš tina godina, ali recimo recimo 3-4 veka i tako. Mm -hmm. Tako da je, to je jedna od interesantnih stvari koja da. se gledešava. Inače, ljudi su bili zainteresovani za ovaj, misiju L-Cross, odnosno, mm -hmm. odnosno za... Čuveno ovaj,
1: bombardovanje mese.
2: <laughs> dakle, ovaj, dakle pa, to je jedna zanimljiva misija generalno, koja je imala, znači za cilj pre svega, mi se zove da vidimo u kojoj meri, klemeri možemo dobiti mnogo preciznije podatke o hemijskom sastavu mesaćeg tkiva koji su neophodni da bi se je videlo koji deo resursa za buduću mislim, za lunarnu bazu može da se koristi in situ sa lica mesta koji mora da se donosi sa zemlje. Da bismo to razumeli, treba da imamo precizan hemijski sastav tla, posebno interesantan deo meseca blizu njegovog južnog pola, gde je ranije, tokom 90-ih godina, sonda Klementina otkrila prisustvo leda, a toga nema mnogo, dakle, Leda mi se zove nema na mesecu mnogo zato što je on uspeo da opstane samo u onim nekim predelima uz ivice i obode kratera i u nekim provalijama gde vlada vešta senka pošto mislije, na mesecu gde tokom mesečevog dana temperatura tla na izloženim delovima suncu dostiže 300 350 pa i više stepeni Celzijusa, tako da to led svakako ne može da preživje, niti bilo kako voda koja ispari za trenoka. E, u nekim regionima gdje postoji većita senka, mislim, onda tamo bi moglo postoji ledi tamo je sonda Clementina tokom 90-ih detektovala nešto što je ličilo na signature leda. I sad to je velika nada u suštini čovečanstva, zato što bi to omogućilo da se da se napravi takva baza na mesecu da gde bi se moglo da se koriste lokalni resursi, odnosno pre svega lokalna voda, da ne mora voda da se donosi sa zemlje, što je, jeli, vrlo skupo, vrlo neefikasno i slično. E, a da bismo videli šta još ima, mislim da tamo, a to smo govorili onaj radi o galaksiji u kojoj smo govorili o kosmičkoj arhitekturi i o problemima koje je znači, izgradnja staništa i objekata u Svemiru, pa pre svega na mesecu kao najbližem i najaktuelnijem cilju stavlja pred inženjere. O, jedan od stvari jeste taj, koji su to minerali, koje su to substance koje postoje u dovoljnim količinama od plom. To može da se uradi na dva načina. Jedan je da uzmete uzorke sa samog mesta, što je naravno veoma skupo i da ih donesete na Zemlju analizirate. Drugi jeste da znači, izvršite spektralnu analizu, materije, e, ali da biste izvršili spektar analizu materije sa nekog mesta, vi morate da, mora da pretvorite to, mislimo da da pretvorite to u, a, ga, u gasovito stanje i da podignete dovoljnu količinu gasa, pošto tek onda je moguće, mislimo da dobiti spektar, mislimo da tako to tog gasa i onda na osnovu toga zaključiti o čemu se radi i koji je hemijski sast u pitanju. A, dakle, da bi se to izvelo, onda je a, znači jedan deo misije L Cross, a, dakle koja je bila jedan a, L Cross je znači skraćenica od Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, znači to je a, a, misija koja je lansirana dju, u ju, 18. juna tekuće godine 2009. kao zajedno sa nečime što se zove Lunar Reconnaissance Orbiter ili LRO, znači LCROSS i LRO su zajedno ušli u orbitu oko meseca, a u suštini treba, ono što je trebalo bio zadatak LCROSS-a je da se posmatra, misli se zove kako posljednji a, stepen rakete Kentaure koji je imao nominalnu masu relativno malu, mislim zove negdje, znači kada se isprazni od goriva, mislim zove on je težak svega negdje oko 2,3 tone, da je on napravljen tako da bi udario u oblast kratera Kabeus blizu južno-mesečnog pola i da bi da bi onda nakon toga podigao dovoljnu količinu znači isparenja i prašine sa sa površine zbog udalja da bi se ona mogla analizirati spektroskopskim uređajem postavljenim na na to je dakle bio satelit. A i sad taj ono sam impact je uspešno se odigrao 9. oktobra tekuće godine tako da je Je to uspešno urećeno, sad problem jeste u tome što je znači, masa i kinetička energija znači, tog kentaura, tog posljednjeg, posljednjeg stupnja kentaura je bila jednostavno prilično mala i u suštini ona je proizvala mnogo manju detektovana je ta... Mm, hajde da kažemo, taj oblak podignut, mislim, na predlikom sudara, ali on je bio mnogo manji i mnogo slabiji nego što... Se je, m, nego, ...nego što se očekivalo. Tako da... Kako, Nije bio
1: 10 kilometara, nego kako je
2: bio manji. Pa da to je... No, problem jeste u tome što taj oblačić, mislim, da je bio jako, mislim, jo, još jako ono, razređen i tako dalje. Zvanično, znači, nakon... Mm, Danas može, da se, danas može da se proveri, mislim zove i to ima na naslednim na sajtima, znači može da se vidi u, u infracrvenom i, i u optičkom infracrvenom, mogu da se vide, mislim zove, snemici samog sudara gde se vidi, mislim zove da to nije bio baš neki pretvrano spektakularno događaj, mislim zove zapravo... A, načinjene je hao majušne maleckie mis se zove krater koji je negde oko 20 metara veličine i veoma male je količine mis se zove izbačenog materijala što u principu relativno loše sad vidjećemo specijalne rezultate posle dakle, takve rezultate celo spektralne analize nisu objavljeni još uvek biće objavljeni verovatno uskoro tako da videćemo nažalost izlazi da je ovo bio suviše mali eksperiment u smislu bilo da je a jednostavno misljenje podignuto je do i nije ispareno dovoljno materijala da bi se omogućila efikasna spektroanaliza. analiza. A,
1: da, tolika medija Moguće medijska, da ta lokacija ove, također hajka, moguće da, a tako mali eksperiment.
2: Pa moguće da je ta lokacija pa sad tako to često biva. A mm -hmm. moguće da je ta lokacija sama po sebi a, relativno nepovoljna u smislu gleda, da se sadrži manje isparljivih materijala od m, od od proseka, tako da to je jedan od teškoća, znači veoma je teško dobiti a, pouzdano informacije o hemijskom sastavu obje, objegata koji nam nisu direktno dostupni i to je jedna od stvari koja na kojoj ostaje dosta da se radi. Kako što stvari resurse koji postoje na koji su potvrđeni na mesecu kao što su pre svega laki elementi. Stvari kao što su recimo aluminijum i ove su magnezijum i slične su za sada, to je onako dosta izgledno, razne stvari mogu se prave staklo, staklena vuna i stvari kao što su recimo fotočelije proizvedene in situ na mesecu bi bila svako vrlo isplativa i efikasna stvara, ali je problem u tome što za ljudski obstanak pre svega nevukodna voda, a takođe i ove znači isparljive materije bogate ugljenikom, čega na mesecu nema i sad za ugljenik bi se još nekako i moglo mislim s a ali što se vode tiče, to je veliki problem ukoliko ona mora da se dostavlja sa zemljom. I to, to problem je, ostaje da se vidi, mislim da dalje ima čitav niz nekih predviđenih daljih misija koje nekoliko sondi, mislim, zove OO-LRO i L-Cross koje nastavljaju da funkcionišu u orbiti oko meseca. Pre toga, mislim, zove je bila indijska, indijska misija Chandrayaan-1 a pre toga je bila takođe japanska misija kaguja, Tako da sve u svemu, mislim, postoji jedan veliki napor da se razume priroda mesečevog tla kakvim će rezultatima on rezultati kako će se rezultati postići ostaje da se vidi. Mm -hmm.
1: Dobro, a sada bi mogli polako da pređemo E
2: jeste, na... u iz vremenu, znači evo sad dobra, dobro, dobra slagword mislim za za na temu ovaj ono koliko volimo stigli opet da je pokrenemo pošto vrijeme leti i zimi leti, bogami i u ovim jesenjim danima, mm -hmm. a, jeste da se O tome ne govori mnogo o domaćim medijima, ali ono što ponekad se nešto provuče, ono što je u toku jeste velika rasprava o dokumentu takozvane strategije naučno-tehnološkog razvojitka Srbije. I sad taj dokument čiji nacrst može da se vidi na sajtu Ministarstva nauke ili preciznije govorići kako sad zvanično zove i kako oni strašno insistiraju na tome da se tu ne grašimo, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Uh, tamo se nalazi predlog strategije koji je izradio takozvani nacionalni savjet za nauku to je jedno od tih nezavisnih tela, kao što je, recimo, Visoki savet pravostuđa i kao što je Nacionalni obrazovani savet, koji bi trebalo formalno gledano da je nezavisan od svih političkih, partijskih i drugih interesa, ekonomskih i tako dalje, a i da napravi opštu globalnu strategiju tome koji su to prioriteti čemu treba posvetiti više, čemu manje pažnje, kako će se finansirati nauka i slično. I sa taj Nacionalni savet je ofermil još jako davno, u svom prvom Sastavu, ja mislim još negde 2003. ili 2004. Do skoro, realno govoreći sa svima, evo, pred našim slušalacima, možemo biti potpuno ishrani, do skoro nije radio praktično ništa. Onda je pre nekih desetak meseci, ako se ne varam, izvršam pritisak od strane ministra Đelića i drugih političkih struktura da se ta strategija konačno izgadi. Zvanično gledano strategija nosi nazov Strategija naučnog i tehnološnog razvoja Republike Srbije od 2009. do 2014. Paradoks jeste u tome što je 2009. kao što vidimo se skoro završava. a dakle, Strategija ne samo što nije usvojena, nego se o, predlog, o predlogu vodi jedna vatrena de, debata a, koja je... Prah, kao i većina javnih devata kod nas, nažalost i ova ško se tiče nauke jednako na prilično niskom nivou, realno tu se koriste teške reči, koriste se razne kvalifikacije, mm. svašta se tu, mislim, zove, to su razna podmetanja, spoticanja, saplitanja i odmetanja noge i tako dalje. I ono što se generalno dešava jeste da, jeste da je to sad u toku, evo ja mislim da je nedavno pre par dana je isteko rok koji je ministarstvo postavilo za takozvanu javnu raspravu, odnosno za dostavljanje predloga, sugestija za izmenu kritika i tako dalje. Ja koliko ovako dodokativno, a i na osnovu nekih insajderskih informacija, mislim, zove saznam, znači tamo je njima pristiglo bukvalno na stotine primetbi, kritika i tako dalje. Znajući kako stoje stvari i znajući da je Ministarstvo za nauku bilo understuffed, odnosno, kako bi se reklo, bilo je nedovoljno zaposlenih na koje je, na, na koje je padao veliki teret već duže vreme, u okviru ovih raznih licemernih mera za smanjenje administracije, verujem da se još smanjio više, mislim, zove to administracija. Mislim da sada broj zaposlenih zvaničnog ministarstva koje se se ono u 20-30, mislim, zove sad ja mislim da je verovatno još manji. Tako da, za razliku od nekih drugih, zato važno da, da, da. ministarstvo za, za Kosovo i policiju mislim, zove, za to imaju hiljade zaposlenih. Da, da. A ono, što je, ono što je bitno jeste razumeti, jeste da oni vrlo je sumnjivo kako će izaći na kraj i mi misluz ove sa toliko primjedbama, komentarima i tako da je vrlo verovatno da će među onome što će biti sumarno odbačeno bez mnogo onog um, um, u detalje biti jako korisni i ozbiljni predlozi i tako dalje. ono što je osnovni kad se pogleda tek strategije, vidi se da tu zapravo postoje tri dela, jedan je jedan jedan su neka mahom neka opšta mesta koja je to, mislim su kod nas ponovo otkrivena kao rupana saksija to je da je to nauka ima značajnog u afirmaciji, mislim zove srpskog društva, nauka treba da ima veću ulo, veće prisustvo, ne znam, u medijima u poljoprivredi, mm -hmm. u industriji što znam i tako dalje, što verovatno svi već znaju, osim možda mislim zove par političara A, ono što je međutim, ono što međutim jeste novo jeste da su stavljene prioriteta na, za pojedine oblasti naučnog i tehnološnog razvoja koji su, kako je primetila većina komentatora i kritičara, vrlo mehanički prepisani u strane zemalja koje su daleko napredniji, u dalekom boljoj poziciji nego što, nego što smo mi tako da pored onih prioriteta koji su nesporni kao što je recimo biomedicina i poljoprivreda i informatički sektor tamo su se pojavili prioriteti koji su i tekako sporni mislim, zove kao što su recimo nanotehnologije što? nanotehnologije, ne, ove, nanonauke a bogami i pomalo komično naslovljeni mislim, prior, eh, prioritet koji glasi nešto ako se ne veram ako se ne veram, ekološka istraživanja i borba protiv klimatskih promjena. Dakle, mi smo da, da. sad pričali o ovome, mislim, o čemu smo pričali, mi smo svakako svesni, mislim, zove, niko neće, mislim, radio galaksija, poslednja da denegira, da su klimatske promjene bitne. Jasne. Ali, to da će Srbija ovaj, toplineti bori protiv klimatskih promjena, ili da će Srbija u kojoj otprilike ima pa, mislim, zove, ajde, budemo realni negde, recimo, ja bih rekao, između 10 i 15 ljudi koji na profesionalno stručnom nivou razumeju šta su na Ja bih rekao 10 do 15 meseci, a eventualno možda 20. Ovaj ljudi to da da se na to stavlja prioritet i da će to biti jedan glavnih mislim, izvora, izvora stvari u koje će se ulagati je naprosto gotovo komično. Pa da, dobro, možda su... Na, o... na nivou onoga vidla žaba da se konje kuju da. i tako dalje. Mislim, da,
1: da, pa možda je samo trebalo drugačije da formulišu bar ovaj deo koji se tiče e, borbe proti klimatskih promjela u ono što je, što je moguće da bude prioriteta, to je zaštita životne sredine a, i održaje razne. Apsolutno,
2: apsolutno, ne, mi treba da pojenta jeste u tome da se odreba i to je pre svega političko pitanje, treba na ukrajnju instanciju ili može se pomenuti u strategiji naučno tehnološkog razvita u uzglednom rečenicom nikako ostaje na to nego treba pomenuti i to treba da bude isključivo u nadležnosti i to time treba da se bavi ministarstvo spoljnih poslova pre svega i da se pobrine da se mi priključimo i da se, da poštujemo sve obaveze koje proističu iz raznih protokola mislim se o evo iz ovog budućeg kopenhagenskog protokola i slično a ne da se trguje sa tim mislim se kako će se glasati na osnovu toga mislim zove, znam na osnov drugih političkih mislim zove, stvari kako se kako ove se li, druge zemlje opredeljuju da, po pitanju Kosova ili po nekom drugom pitanju pa da se ne oko toga trguje, nego treba da se oko toga zaozmaju jedan principijalno stav koji će se poštovati. A to striktno govoreći sa prioritetima i ulaganja u nauku i tehnologiju nema mnogo veze. Još i komičnije, znači ulagati u baš tamo se još kaže nanotehnologije i nanonauke, misle što sve lepo zvuči i pompezno, ali kao što rekoh, meni se treba potrebne su decenije da bi se razvila infrastruktura. To uh -huh. može biti prioritet u Nemačkoj, nema ovaj i u Japanu i, i u Francuskoj i drugde, mislimo gde postoji infrastruktura, gde postoje Jasne, realno stotine, ako ne i hiljada ljudi koje se time bave. U Srbiji to može da se stavi tempo je temelji za to, ali to sigurno ne može biti u strategiji 2009 ili 2014. Mm, yes. I naravno, mislim, zove još tu ono kao posljedica, kao posledica znači lobiranja sa raznih strana, onda su tu pojavili gotovo komični gotovo komični yes. a, prilozi, Naprimjer, na primjer, na jednom mestu, mislim, zove, po, znači, usred opštih odredbi i opštih hakata, koje same po sebi mislije, treba da imaju, mislim zove, karakter takav da će odrediti samo jednu globalnu, znači samo ime kaže, znači strateški pristup problema. Tamo se nalaze, recimo, usred toga odjednom se za primjer ne znam, popravke postojeće infrastrukture navodi bukvalno ću citirati reči kao, na primjer, popravka zgrade Prirodno-matnolačkog fakulteta u Beogradu koja tone. Kraj citata. E sad to ako pretpostavimo, ako ja interpretiram da to kod to to da to tvojanje, misle se zapravo interpretira bukvalno, a ne figurativno, mada se može diskutovati dosta i o figurativnom značenju mm -hmm. onog toga, ali misle se apsolutno, znači to i vrsti, mi se to i vrsti konkretnih primera tamo nema mesta, nego je to se radilo očigledno da je lobby jedan dovoljno jak da je mogao da progura to da će se to staviti na papir crno na belo bilo gde, pa makar mi se zove i u i strategiji našeg razvoja. nas vodi opet Mislim, zove dalje na situaciju u našoj nauci vodi nas recimo do maila koji a i uopšte u nauci u, o, jeli, u okruženju koje pretendoje da bude demokratsko što je samo po sebi mislim zove bitna, bitna stvar i o, predstavlja dobar šlagvord za temu u kojoj ćemo govoriti dalje a to je poziv na tribinu u Francuskom kulturnom centru o ne, projekciji a, filma o upravopomenutim klimatskim promenama i učestnici su pored dva gosta mislim zove iz iz, uh, iz franzuske, mi se zove Jeli i zato je organizo franciski kulturni centar profesor Seralini i profesor Lemoan. Uh, dakle tu su mi se zove i uh, dva naša učesnika uh, profesor Ljubiša Topesirović i profesor Tomislav Pavlović i na moderator gospodin Konstantin Lijević ako kažu u omogoveštenju to se dešava utorak 27. ohtobra 2009. u 20 časova u bioskopu Balkan hm. braće Jugovića 16. E sad ja dakle mogu samo da podržim, naravno, znači, bit će, ok, Izvinjam se, znači, ima dva dela, mislim, znači, ovaj drugi deo, znači, film, projekcija filma, dokumentarnog filma je u Bioskopu Balkanu, u rečnom vrijeme, a pre toga, isti taj uturek 27. dobra, je debata ova rasprava debata i predavanje je u 17 časova na hemijskom fakultetu na studentskom trgu. I to je sve lepo organizatori francuska ambasada u Srbiji, francuski kulturni centar u saradnji sa hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. I to je sve lepo i to je svakoj pohvali. Osim jedne male zetelice na koju čas ja sad svesno da ove da ukažemo. Znači jedan od učesnika mislim zove znači jeste vam profesor Ljubiša Topisirović, predstavljen kao biolog i Srbije. On je bio e, doskora, ja ne da li još uvek, prorektor Biogradskog univerziteta za osnovne istraživanja, a to je nešto što dosta govori o stanju u našoj nauci, pogotovo o stanju na Biogradskom univerzitetu, što čovjek koji je bio prorektor i koji je znači, bio na najvišim položajima, ne, je čovjek koji je pravosnažno osuđen na sudu časti Biogradskog univerziteta za zloupotrebu položaja. I sad, hmm. problem jeste u tome što kao što mi zove, je kao što je potpuno jasno mi se znači, to se ne, definitivno povezuje sa ovom e, sa pričom o strategiji a bugami sa pričom o tome mi zove, kako na mnogo mesta dolazi do zloupotrebe nauke u demokratskim sredinama i sredinama koje se trude da budu demokratske hmm. ja ne, to je sasvim jasno znači da većinom glasova isto kao što je većinom glasova Znači, matični fakultet gospodina profesora Topisirovića, znači biološki, odabrao da ignoriše presudu suda časti i da njega kandiduje, da njega nagradi praktično za zlopotrebu, inače radilo se u slučaju kada je dokazano da je on na konkursu primio lošije kandidata, Od, od kandidata koji su bili koji su bili u igri. Znati to je dokazano, mislim on se žalio, njegova žalba je odbijena, misl osoe postoje dokazi crno na belo, misl da svi da je on iz, da je on zloupotrijebio svoj položaj. A međutim nakon toga on je kao nagradu bio od strane matičnog fakulteta većinom glasova, demokratskom procedurom, mm -hmm. da se da se naglasi, bio predložen i izabran za prorektora mis celog univerziteta i u funkci toga nastavlja se njegova karijera. Evo, evo sad vidimo učestvuje i u tribinama pa je... sa hrvańskim kolegama i tako dalje. E to, a
1: da, to je praktično potpuno nepoznata stvar, mislim u javnosti nikdo, niko ne može to da zna, mislim... Upravo
2: to. E to jeste jedan od problema i to je dobar slagvars onime o čemu sa seniorskom pravo da da kažem a to je da znači a, govorili smo u prethodnim Radio Galaksijama o zloupotrebi nauke u totalitarnim sistemima. Mm -hmm onako spolja gledamo, iz jedne spoljašnje perspektive posmatrača. Mislim, lako je smijeti s onome, ono je zaista smešno, mislim, jeste i tragično, ali i komično, mislim, zove kako se tamo akademici kunu u dru, druga staljina najvećeg naučnika svih remena i tako dalje, mislim, zove, to je smešno i to onako svako pogleda pogledamo, mislim, zove, vidi da, da tu nešto nije kako treba, mislim, znači, ne treba biti, mislim, ne treba ono poznavati detalje totalitarnog sistema da bi se shvatilo, mislim, zove, da mislim, nešto nije u redu, čim se, mislim, jednom političar, bez obzira kakvom govori, kao najvećem naučniku svih vremena. Mm. Dakle, to je te stvari su prično manifestne i jasne. Znači, jasno je da tu postoji zlopotreba nauke u političke i ideološke sveh. E sad, ne, u a, drugim sistema koji su, ajde, neću da kažem, mislim da je demokratski, nužno, mislim da je sami, ali, hajde, da kažemo, koji nisu totalitarnog karaktera, da postoje, mislim da je neke tekovi, neke liberalizma, a, on tamo je vrlo često a, da li će zlo zloupotreba biti je poznata ili ne znači ona se dešava znači to budimo ja i zavisi isključivo od parametara kao što su prisustvo medija znači a, naučna pismenost pre svega novinara i onih koji treba da izveštavaju o tome a, to je primer Srbije u Srbiji a, kao što vidimo mislim medijska znači naučna pismenost dobro, je generalno mala naučna pismenost među novinarima Nažalost, gotovo ravna nuli, mi se zove par časnih izuzetaka i par donkihotovskih pokušaja je gotovo ravna nuli, znači ekstremno mala. I onda, shodno tome, znači, u naučnom i akademijskim oblastima prolaze bez mnogo buke fantastične, mi se zove, i potpuno bizarne zloopotrebe. I to je, jedan, to je generalno isto karakteristika, mi se zove, to je jedan od velikih problema nauke u savremenom svetu. Znači u ovom, opet kažem, netotalitarnom, jeste što mnoge stvari, mnogi prekrša i etike, mnogi oblici zloupotreba. Neki koji su kažnjivi i pravno, a većina onih koji nisu kažnjivi i pravno, nego su sankcionišu i zato služe organizacije i organi kao su sudovi časti da sankcionišu te stvari, znači na jedan o, onaj moralni način, da jednostavno se u, ukažu, ukažu na to i da to bude snaga lošeg primjera i jedna vrsta moralnog pritiska savesti, da, ne vem, da se takve stvari ne dešavaju. Kako okay. je? Međutim, to je, to ostaje problem, jeste u tome što vrlo često znači, u demokratskim društvima ne postoji zainteresovanost, jednostavno pre svega medija da, da o tome izveštavaju i ne, jednostavno se stvari a sa druge strane ne postoji zainteresovanost institucija naučnih institucija koje upravo zbog toga što su nezavisne u teoriji ili barem se trude da budu nezavisne od države se trude da brane svoj status na taj način što će razne takve obli takav prlja veš gurati pod tepih, okay. kako se to kaže. I onda se vrlo često dolazi do toga da imamo oblike, zloupotrive rukovodžene koji su jako čest, ima jako mnogo primara i zapravo oni su oni su došli do izražaja i mi znamo za njih zahvaljujući tom jednom selekcijnom efektu što su takve sistemi i što su se to dešavali ipak u društima koja su relativno više ili manje liberalne i zahodići s tome što je u njima bilo moguće da se te stvari konačno saznaju pre ili kasnije recimo, ha, dobar primer su uh, razne cenzure nepoželjnih pod navodnicima hipoteza A, ima jako mnogo primjera ove vrste e, koje su, one su relativno bezazlene u poređenju opet kažem sa, i to je generalni zaključak znači e, moramo u startu da napravimo tu razliku, znači u poređenju sa m, ovim zlopotrebama nauke kao što lisankoizam ili eugenika koje su m, stajale života hiljade ako ne i milijone ljudi. A, ove vrste zlopotrebe su, m, kojima ćemo sad baviti su relativno bezazlene u tom kontekstu, što naravno nipošto ne znači, mislim zove da je to nešto treba tolerisati i da je to nešto potič čega se ne treba boriti. Znači, i protiv malog zla se takođe treba boriti. Primer cenzure nepoželjnih hipoteza, recimo, jedan, jako dobro osvetljen, je bio slučaj, takozvani slučaj Velikovski, ili afera Velikovski. E, Immanuel Velikovski, jedan psihijatar, dosta ugledan u psihijatrijskim krugima, koji je izanada, znači, rođen u nekadašnjoj carskoj Rusiji radio jedno vreme, mislim, zove u Nemačkoj između dva svetska rata, pa onda radio u Izraelu bio jedan od osnivača e, cionista, jedan od osnivača Jerusalimske akademije nauka, mislim da, da, danas izraelska akademije nauka i tako dalje, je čovjek koji je a, 1940. godine, kako sam kaže slučajno, čitao neke papiruse, prevode nekih papirusa a, iz, na biblioteci Kolumbija univerziteta i jednostavno je a, odjednom mu je, tako, sinula mu je ideja, koju se kasnije posvetio ceo života, to je da pokaže da su događaji koji su opisani u knjizi, u knjigama Starog Zaveta i događaji koji su opisani u egipatskim papirusima, zapravo odraz realnih kosmičkih katastrofa koje su se dešavale tokom, znači, antičke drevne istorije, a tokom istorije čoveka. I smatrao je da, recimo, planeta Venera nije oduvek sekretala se kretala onom putanjem kojim se danas kreće, nego da ona zapravo nastala relativno kasno, eksplozijom i da je izbačena iz Jupitera i da je onda nakon toga, pre nego što je se smirila u sadašnju putanju, je više puta prolazila pored Zemlje i izazivala velike katastrofe koje su između ostalog opisane kao recimo događaje koji su pratili Egzodus jevrija iz Egipta u knjizi Egzodus u Mojsijevom petoknježu, a takođe mm -hmm. mi se zove i u raznim egipatskim kritiskom ikenskim i drugim zapisima o velikim nesrećama, dešavanjima legendama, borbi, borbi би na nebu borbi safety fona i tako daje. Uh, Tu idejo Aleksejski izložio u čitavom nizu knjiga koje je napisao od 1150 do 1150 i napisao svoju glavnu knjigu Volosin Collision Svetoju sudaru koja je u nekom smislu reče i dan danas jedna vrsta bestselera onako underground bestselera i tako dalje. Ono što je interesantno jeste da njegov originalni izdavač MacMillan velika izdavačka kuća poznata pre svega mislim da po fantastično dobro kvalitetno izađe rađeni univerzitetskim udžbenicima je bila izložena. Kada je ta knjiga izašla, došlo je do strahovite, strahovito, ajde da kažemo, negativne reakcije jednog dobrog dela naučne javnosti. Posebno mi se zove dela skoncentrisanog na o, američke naučne javnosti, naravno skoncentrisanog na novu englesku Boston i posebno na, na Harvardski univerzitet, koje je dovela do toga da je na Macmillan izvršen strahovit pritisak, koji je na momente imao elemente cenzure. Mm -hmm. uh, usput treba napomenuti da se to na nekakav bizaran način ispreplelo, mislim zove, sa drugim stvarima. To je bilo doba makartizma u srednjim držama. I ta jedna vrsta, mislim zove, medijskog progona i medijskog linča je, nije bila nepoznata. Mislim, ona se rečavala, samo što ovo je bio prvi slučaj da se ona baš tako autorino primjenjivala na jednu naučnu ili pseudonaučnu točak ovdje nije toliko bitno mislim se o hipotezu. Uh, ono što je bio rezultat toga jeste da su dvojica ljudi između urednik u Makvelanu i direktor Hayden planetariuma u Njujorku mislim se odobe ili otkaz mm. da je Makvelan bio prinuđen da proda autorska prava drugoj izdavačkoj kući što je gotovo gotovo se nikad u stvari zapravo on je ustupio besplatno autorska prava što se zato nikada ne ne dešavalo W i ta knjiga bez obzira što ona na krava na na išla na e, jako široku publiku. I što je, ko što je rekao, on je i dan danas bestseller i bezobrđa što je Velikovski sam, to je, mislim, malo ne bila reklama za njega odlična. Ali činjenica, mislim, zove da su neki ljudi, mislim, zove, ostali bez posla, mislim, i da je da je vođena takva vrsta, mislim, kampanje, predstavlja pravi primjer, mislim, zove, jedne vrste zlopotrebe nauke, mislim, zove, koja je o, baš izrazito, mislim, zove, vođena u toj jednoj javnoj i medijskoj sve Na takva vrsta, vrste za, zašto? Zato što je hipoteza velikovskog koja je u zagubidire črano pogrešna i to se može dokazati, ali njeni protivnici ljudi kao što je Donald Mencel i druge koji su je osparavali je nisu ospravljeno, to što su oni dokazali, mislim zove da ona pogrešno. To se tek kasnije, mislim, desilo i kad kasnije su napisane ozbiljne hladnokrvne knjige racionalne u koje dokazano da, da to nije slučaj. Ono što se tada dešavalo bila je jedna vrsta histerične kampanje, mislim zove ono lova na veštice, mislim slična, zaista ona u pravu makartističkom duhu i to je pravi primer nečega što na kraju krajeva mislim, nema neke tragične posledice, mislim da sad ono to opet, mislim ukoliko izvujemo mislim, ovu dvojicu koja su ostala bez posla Ali ni to nije u onoj meri tragično u kojoj bi slične stvari, mislim zove, bila je kada se nepoželjne hipoteze pojavljuju, mislim zove, recimo, on, u nacizmu ili komunizmu. Uh -huh. A, ali se radi o tome da je svejedno to pravi primjer nečega što, znači, nije zakonom zabranjeno, što nije krivično delo, ali u, što u svakom slučaju jeste zloupotreba nauke koja se dešava, mislim zove, u ne, relativno otvorenom, relativno liberalnom okruženju i koja se mnogo češće dešava. Ova se dešavala, i zato je možemo analizirati, i zato su knjige napisane iz sociologije nauke o tome, a, baš u ovom slučaju velikovski, ali se ima mnogo od onih koji se dešavaju nevidljivo, odnosno koji prolaze kod nas, koji, se dešavaju, koji su cenzurisani samo na nivou recimo, uredništava časopisa ili izdavačkih kuća i sl. Urednici časopisa imaju jako veliku moć Prilikom, pošto na kraju kraja svi novi rezultati prolaze kroz njihove ruke, mm -hmm. oni mogu odabrati da li će, da li će novi rezultati biti hajde kažemo, povoljni ili ne, da li će biti predstavljeni u pozitivnom ili u negativnom svetlu, da li će biti gurnuti u fioku i tamo stajati dugo vremena.
1: To su praktično političke funkcije. Ima
2: čitavni slučajeva koji su... Pa upravo tako. No. Recimo, recimo slučaj dešavanja mislim za u bazi sa otkrićem insulina na ja, primer karakteristično pošto kao što je poznato za otkriće insulina ko dobitnik Nobelove nagrade pored Bantinga mi se zove velikog kanadskog jer o biokemičara koji je koji otkriven insulin je bio i McLeod odnosno njegov uh -huh. direktor laboratorije koji zapravo nije ništa drugo radio osim što je smislio naziv i misliso je preparata i ne samo što je što nije radio on je zapravo aktivno umetao umetao promočno preparata time što je Bentinga otkrića držao u fioci ne znam koliko meseci, mislim se ovo a uopšte mislimo mjesto da umjesto da ga promoviše maksimalno i mjesto da, da je to stvar koja spasava milione života širom svijeta dakle Kada je Jocelyn Bell od 1967. godine kao studentkinje na postdiplonskim studijama otkrila neobične izvore e, radio talasa koje su pojavili u periodičnim pulsejima u recimo, svakih 1,6 sekundi ili tako nešto, uh -huh. a, onda je to bilo otkriće, novih fenom, otkriće jednog fenomena koji je bio do dušo davno predviđen teorijski od strane Golda, Oppenheimera i drugih, a, a koji je dobio naziv pulsari, a, međutim ona... Nije dobila Nobelovu nagradu za to otkriće, nego je dobio direktor opet laboratorije Anthony Hughisham, misle koji je e, koji to smislio opet termin pulsar i on je eto tako dao njoj u zadatak da pregleda te, te trake sa sa radio teleskopa i eto mislim se da je po sili prirode i pokoćenju. Kako je to moguće? Upravo mislim da ali postoje. Pa zato što po, poenta jeste baš u tome. Mislim je koja dodeljuje pa, nagradu. E pa u tome jeste poenta, to je na to je, pa to je slobode, kako da kažem. Mm. To je zbog toga što ne postoji nikakav propis kojim će ne, mislim e, neću da kažem da se ne meša, ali znači država, pravni organi i slično se trude da se ne mešaju ili su najmanju rukom, misle da trudi da se njihov uticaj u organizaciju naučnog rada na institutima, na univerzitetima i tako dalje minimalizuje. Suhodno tome, s polja gledano, vi dok ne analizirate detaljno kakva je situacija, znači dok ne izvršite pravo istraživanje, mi se ne možete da a, tačno znači što se deši. Aha, jasno. Vi imate, jasne, publikacije, jasne. Znači, spole, da vi imate publikacije na kojima se tradicionalno se šefovi, recimo laboratorija instituta, se tradicionalno potpisuju na sve publikacije. Sad, bez obzira da li su oni dali neki doplnosti ili ne. Vrlo često se dešava da ljudi koji su uh, nagrađeni za neka otkriće, to posebno komično u slučaju, recimo, otkrića u jako velikim laboratorijima, kao što je C. Carlo Rubija je dobio Nobelovu nagradu uh, za fiziku svoj vremenom, za svoj doprinos otkriću intermedijarnih vektorskih bozona, odnosno W plus minus i C nula, čestica koje prenose slabu silu na isti onaj način na koji recimo, fotoni prenose elektromagnetnu silu. a To je urađeno u CERNU, to je tačno. To je urađeno pod njegovim rukovostom i to je tačno. Ali to su je uradio tim iza koga je potpisano, recimo, 150 ljudi ili tako nešto. A gle, čuda mislim, zove on i još jedan čovjek, van der Meijer, su dobili Nobelovu nagradu za to prič. Mm -hmm. Sad mislim, da, sad, da li... Je, da li je baš tako izvesno da je njihov doprinos bio ključan, a ne nikog od onih ostalih, recimo 148. Jasno, yes, yes. jasno. I vrlo često se, misle, znači, znači vrlo često se, znači, direktori projekata, šefovi i tako dalje, potpisuju kao prvi autori, bez obzira čija je to bila ideja. A ako se ne potpisuju kao prvi autori, ovično se ljudi potpisuju po abecednom redu, na primjer, što još manje daje, što daje zapravo još manje informacije odakle su potekle zaista naučno relevantne ideje, rezultati i sl. To je jako teško odrediti. Primer Carlo Rubbi jako dobar, što taj čovjek je kasnije iz Cessna otišao da bude generalni direktor Alitalia, i manje ni više najbolje propale italijanske avio kompanije. Sa šta to govori? Pa to govori, mislim zove da on za zapravo realno gledano nije bio nikav naučnik, misli, mislim ja se je onim menadžer bio menađer, i ostao, mislim se o čovjek koji je mislim se na direktorskom poziciji i tako dalje. Da li on, mislim ja verujem da on razumeo, mislim se o sve znači i tako dalje, ali to da on bude toliko zaslužen misle da dobije neku na nagradu je recimo pa pomeni duboko dubok primer zloupotrebe. Sa druge strane ljudi koji su se na ovaj on način ogrešili u establishment nemaju nemaju načina misle da budu adekvatno misle zove ili tek obično, često posthumnom misle zovem bude odato priznanje. Ima jako mnogo Primera. ima nekih tragičnih recimo Oswald Theodor Avery čovjek koji je razumeo da je DNK upravo ta substanca da, se, da, se, da je DNK upravo ta supstanca koja predstavlja hemijsku osnovu nasleđivanja znači on nije razumeo njenu strukturu to je ono što su kasnije otkrili Crick i Watson oni su dobili Nobelovu nagradu misle s koje je takođe kontroverzna zato što je njome izbar, što su dobili Crick Watson i Wilkins a izbačena je žena mislim Rosalind Franklin koja je čije su zasluge bile podjednako velike kao i njihove verovatno veće nego što velkinsonove. Neki kažu, mislim zove da je to primjer diskriminacije prema ženama, ja ne bi ulazio hmm. toliko veko, ali u svakom slučaju da je ta, recimo, ta, konkretno to priznanje za otkriće strukture DNK vrlo sumnjivo. Um, no, sa druge strane, pre njih, znači, Averi je bio taj koji je razumeo čemu se radi, Averi je čovjek koji, eto, mislim zove, bio teško bolestan, umro je relativno mlad, uh, tek mnogo kasnije, postumno, mislim zove, je svaćeno da zapravo To njegovo otkriće koje je pravi početak molekularne biologije, znači ne razumevanje strukture DNK, nego pre toga Averijevo otkriće da je baš DNK ta substanca mm -hmm. i da su nukleinske islane upravo te substance koje predstavljaju osnovicu prenašanja informacija, je tek je valorizovano, tek mnogo nakon njegove smrti, pošto je on smatran kao neka vrsta outsidera. Čovjek je radio daleko od onog glavnih centara mislim je rada, čovjek je bio onako, mislim zove nekako izolovan i posmatran, mislim zove kao outsider i jednostavno nije nije dobio adekvatno priznanje. Ljudi koji su otvoreno govorili protiv, mislim, zove recimo sistema, na primer, recenziranja, referisanja, koji su imali drastično neortodoksne hipoteze, kao veliki britanski astrofričar, kosmolog i šta sve ne, Sir Fred Hoyle, <laughs> su također bili, recimo, Hoylov učenik Fowler je dobio Nobelu nagradu za otkrije, za razumevanje sinteze hemijskih elementa u zvezdama, što je bilo direktna Hoylova inspiracija, da pravo oni su zajedno popisali taj rad, ali Hoyle nije ispodsto razloga što je ja eto hojel smatram čovjekom koji suviše onako suviše laje i tako dalje, suviše je onako Bučan ovaj ovaj jednostavno nije ne uklapa se dobro u strukturu establishment. Dakle poenta jeste da znači u um, um, zloupotreba nauke odnosno zloupotrebe koje se pojavljuju u nauci u na sistemima gdje nije gdje monopol vlasti ne potiče iz jednog centra mislim zove, od države mislim, zove, ili partije su uh, takođe opasne u smislu da one proističu iz uh, zloupotrebe ovlaštenja ili autoriteta na nižim nivoima toga izgradnje establishmenta koji može da bude koji može da bude prividno apolitičan sa, sa uh, ali sa druge strane on poljedanako rigidan uh, otporan na kritiku, ajde tako da kažem, i odbija mislim, zove, kritiku, da se to vrlo često dovodi do, do zloupotreba. Uh, ima, ima pomalo komičnih primjera, mislim zove, recimo Morris Goldhaber je bio dugo vremena direktor Brookhaven uh, BNL, odnosno Brookhaven National Laboratory, to je bio dugo vremena uh, najveći uh, amenička laboratorija za fiziku visokih energija. I Goldhaber je bio poznat po tome što je između sledeći jednu, jednu od tih drevnih tradicija zlopotrebe koja seže tamo još iz renesansnih, iz renesansnog doba Galileja i njegovih pokrovitelja i drugih prinčava on je sebe, mislim, kao šefa posmatrao bukvalno u jednom feudalnom, kao jednog ono, feudalnog vladara koji je prilikom otvaranja jednog od novih uređaja u Brookhavenu dali Betatrona ili tako, sad, sad sam zabavio, je dao da se stavi ploča na, na ulazu u, ta, u taj deo laboratorije u kojoj je pisalo otprilike ovako, mislim zove, sad da, da, da prepričam, bilo je ka, e, pisalo ako imamo, svi imamo veliku seću i zadovoljstvo, mislim zove, da radimo sa ovom novom sjajnom mašinom, ali uvek imajte na umu, mislim zove, ova mašina je nezamenjiva, ali vi niste. Tako, tako da je ovaj, to je to je pravi primjer mislim, tog te vrste autoritarnog sistema koji se formira na niskim nivojima znači znači koji se formira u naučnim institucijama na nižim nivoima znači nivoima pojedinačnih fakulteta instituta laboratorija i tako dalje i koji je na neki način mislim zove crpe snagu iz toga posredno iz tog pomalo nakaradnog ili neadekvatnog shvatanja, mislim, zove slobode naučnog rada i tako dalje, a to je da, znači, mislim, nemamo upliv sa strane, onda to, to, to otprilike nam sugeriše, e sad možemo mi da radimo šta ne, ne, gošta hoćemo, hoće, ako da. pribavimo ili većinsku podršku, ili imamo neke druge, mislim, zove, na primjer, financijske pokrovitelje, ili slično. Naprimjer, značajno. Problem... E, U većini uh, u većini uh, ne totalitarnih zemalja, znači, postoji jedna vrsta balansa uh, između uh, finansiranja nauke se zove od strane privatnih i od strane državnih izvora. I sad negde više, to malo više na jednu stranu, negde malo više na no, um, između ostalog i eto ova strategija kontroverzna srpskog ministarstva uh, treba da stvori temelje u najmanju roku, da se kod nas počne sa ozbiljnim ulaganjem privatnog sektora u nauku, što je opet još jedna rupa na saksi koja čeka da u Srbiji bude otkrivena. Na, ono što je ono, recimo jednostav jedna od ono, onog malog broja stvari u toj strategiji kojima se može samo aplaudirati, jeste to da se konačno uvede to da se na, na privatnim licima i korporacijama koji investiraju naučno istraživanja da se uvedu u značajne porezke olašice. Sve mm, to mm. je to tako i mnogi od najboljih stvari su, su ostare na taj način mm. i tamo, ne znam, Rockefellerov centar za rak, mislim zove gde se, gde se otkriva najviše tretmana za rak i gomile i kekov, teleskop i tako dalje se svi zovu po koji nemaju veze sa naukom, mislim zove, osim što su osnovali te institucije u kojima se ljudi bave ozbiljnom naukom i kojima dobijaju, kojima dobijaju sjajnje rezultata. E sad, valjda će to i kod nas mislim, one, da, se, da, da se ono uvede, da se smatra nečim što je sasvim normalno. Međutim, međutim, treba imati uvidu sledeće. Znači, finansiranje nauke mora i treba da bude apsolutno i potpuno transparentno. To često nije slučaj. Čak i u najdemokratskim sistemima na svetu to često nije slučaj. I zbog toga se dolazi do ovih stvari koje imamo prilike da vidimo da postoje, uvek, uvek se nađu nekakve Da. nekakvi glasovi koji će da negiraju, mislim zove, čak ni ono sa teškom mukom postignuti strogi, empirijski racionalno i kritički utemeljeni konsenzus, mislim zove o mnogim pitanjima, ukoliko iza toga postoji nekakav komercijalni interes najbolji primjer je debata to oko globalnog zagrevanja De, gotovo uvek i bez izuzetka se ispostavlja se zove, da ljudi zapravo koji su da, da ono, ono malo, ona manjina koja se i dalje protivi ideji da je antropogeničko prirodno zagrevanje realnost je gotovo uvek identično potiče iz, sa institucija laboratorija, fakulteta i tako dalje, mislim, zove, gde je dobar deo, oba, dobar udeo u finansiranju se nalazi u rukama, mislim, zove, što proizvođača automobila, što što naftna industrije mislim se zove i slično. A, tako da je to očigledan, vrlo očigledan primer a, dakle utliva, mislim se zove utliva političkih elemenata na ok, slično se odnosi do došao u malo manju meri samo što je tu otvoren prostor drugim i ide, drugim vrstama ideologije koje nisu striktno goreće, sa kojima ne moraju biti striktno goreće politički, mislim se zove u raspravama koje se tiču na primer rada sa matičnim ćelijama, odnosno istraživanja matičnih ćelija i svih tih drugih stvari koje su često predstavljene iz a, ideoloških i medijskih razloga kao nekakav veliki bauk, užas i tako dalje, kao što je kloniranje, ja sam, Naprimer, ja mislim, na primer, ta vrsta, to dobija potpuno komične dimenzije kad se sagleda u društvima koje tek pokušavaju da budu demokratska kao što je Srpsko, pa onda imamo primjer da se u legendarnom ustavu iz 2006. godine se nalazi ona komična odredla o tome da je zabranjeno kloniranje ljudi na teritoriji Republike Srbije, što je zaista potpuno komično, pošto je, je veliko pitanje i nešto našta, mislim, nažalost, nikad nećemo dobiti odgovor, a to je koji procenat ustavopisaca, koji procenat, mislim, zove političke glase i koji procenat ultimativno naroda koji se o tome izjašnjavao na čuvenom dvodnevnom referendumu, mislim, zove ima predstavu o tome šta je to okloniranje Dakle kako je moguće izašnavati se o nečemu što ne znate šta je? To je ono što je misluzo to je jedno jedno od onih ključnih pitanja zato što se jednostavno u toj kampanji se nije potrudilo da se održi jedna jedina javna rasprava, jedna jedina ono ajde, emisija recimo na javnom servisu ove, ili već negde drugde, koje bi se možda pokušalo približiti mislim zove glasačima iz kojih tobože Bože proističe politički suverenitet pa onda tobože Bože proističe mislim zove i taj, taj, taj takav ustav, mislim zove o tome šta je to kloniranje koje su ustavu zabranju. Mm -hmm. <laughs> uh, ono što je, uh, pri, pravi primer kloniranja, jeste postalo veliki balko. Oni su to, naravno, prepisali iz raznih zakonodavstva, posebno evropskih zemalja, ali ja tv, ja, ja sam lično slon verovanju da čak ni evropskih zemljama ne postoji, mislim, o tim zemjama iz koje su prepisali, zapravo ne postoji u izve, u istinska svest o, o tome, nego je ona proizvedena uglavnom medijskom hajkom i iza nje postoje drugi interesi recimo, u konkretnom slučaju, mislim, zove to interesi raznih verskih grupa. Um, Tako, Tako da je to, je, dakle, pa može ozima... se reći
1: da se i kod nas na na tom ustavu i u tom ustavu našlo upravo od strane sugerisano od strane tradicionalnih verskih zajednica. Bez
2: daljega. To nema no. nikakvo bez dalje, ne, to nema nikve dileme. Samo što je pitanje je da li oni razumeju i u kojoj meri razumeju zapravo mislim znači o čemu se tu radi. Mhm. Mm ono što ono što je jasno to je da se tu se vidi sad i to se baš vidi plastično, mislim, ono što je osnovna pojenta bila i, i cela ove teme, a to je da znači uklanjenje jednog monopola znači uklanjenje jednog monopola a, na neki način ako hoćemo tako prisile i a, uklanjenje jednog izvora ispiranja mozga, nipošto ne znači mislim zove, da je mogući takvo je moguće da je moguće na kratak rok mislim se ove i onaj um, u, u u na vremenskim skalama koje se mere ne godinama nego decenijama pa verovatno i vekovima je moguće izgraditi takvo okruženje u kome će se ukloniti drugi u kome će se jednostavno ukloniti sama ideja o nekritičkom prihvatanju mislim se ove autoriteta da. dogme ideologije mislim se da. drugi pa znači, tu,
1: mislim to je kao to, to je jedno preveliko podrazumevanje koja je opšte prisutna stvar. Mislim, to je jedan način razmišljanja. Ono, podrazumevamo da znamo pomiru stvari.
2: Apsolutno. I u mnogim slučajima. Mislim, to kod nas postoje, to, to recimo u našem okruženju dobija posebno značaj. Zato što, zato što je pojenta jeste u tome da nije uklanjanje nekritičkog mišljenja jedne vrste, mislim, zove samo otvoriti vrata raznim oblicima drugog nekritičkog mišljenja. Nego baš obrnuto razviti kritičko mišljenje koje će biti u stanju podjednako da ocenjivanje sezone najrazličitije znači utlive posebno ove utlive koji potiču mi sezone iz krugova koji formalno gledano mi sezone nisu politički a kao što su recimo mi sezone ono finansijski ili verski krugovi a koji i zapravo i tako imaju značajne političke implikacije te u tom smislu reče ova je velika tema mislim zove, ja, a, mislim da se njoj moramo obraćati sve na vreme pre ili kasnije. I mm -hmm. prosto ne možemo zaobići, a posebno u tim pokušajima da se jeli, o, i kod nas uspostavi liberalno-demokratsko društvo, a, koje, naravno, ima reperkusije i na nauku. Srbi, i to svakako. Sad jedna Pravisa. muzika. Muzika.
3: Fireman's blind, the conductor's lame A Cincinnati jacket and a sad look dean Hanging out the window with a bottle full of rain Clamping in
1: stigli smo praktično do kraja današnje jeste. emisije ovaj red, sa, naravno završit ćemo redovnom rubrikom mm -hmm. jedan pisac i jedna knjiga jeste. danas predstavljamo knjigu više nego pisa jer smo ga već predstavljali, a i dobro poznat a,
2: a jeste, ali dobro, zašto da ne mi se zove, no međutim uh, da, dakle, vi ste dobro poznati pod svojim knježenim pseudonijom George Orwell a inače njegov pravo ime je bilo Eric Arthur Blair i uh, on je nešto vrlo interesantno, dakle za vreme celog svog života se normalno potpisiva svojim pravim imenom i tako dalje, a niko živi, odnosno mislim zove većina ljudi mislim zove nije znala zapravo da je to isti čovek kao i George Orwell, pisac a, nekoliko a, značajnih knjiga, a, najpoznatija naravno u 1984. i životinska farma koje je objavio, znači, u drugoj polovini 1940-ih godina, a inače, vem, dakle, međutim, mnogo zapostavljene stvari, i to ono baš zbog čega, mislim, zove sam rešio da ovde u ovoj današnjoj emisiji predstavimo njegove, njegove eseje koji su uh, u našem izdanju, sad ima raznih, mislim, oni bili sjajeni seista u, u uh, izdanju izabrenih dela George orwell na Pa sad neki bi rekli hrvatskom, neki hrvatsko-srpskom, srpsko-hrvatskom kako god. Mislim, zove, to je, je ujavio August Cesarec iz Zagreba u šest knjiga. To je jedno jako lepo izdanje. Bilo iz 1984. godine, za divno čudo. Dakle, svaka sličnost je slučajna. Dakle, to je, pod, eseji su objevjeni pod naslovom Zašto pišem i drugi eseji. A inače, on je još pored toga, mislim, zove pomenimo, napisao sjajnu knjigu o svojim iskustvima u Španskom vrednjskom ratu pod nazivom Kataloniji u čast, takođe burmanske dane, takođe još nekoliko, mislim, zove stvari koje su manje poznate i do nekada nepravedno, pošto, recimo, mnogi ovako smatraju, ovako posebno sa... Ovako, vremenskom distancom od pola veka koliko je proteklo od njegove smrti. On je umro prilično mlad u svoji 46. godini, 21. januara 1950. Nogi smatruju da on kao esejista zapravo bio uspešniji nego kao literarni pisac. Međutim, njegov uticaj u knježevnosti 20. veka je malo je reći ogroman. Dakle, ljudi koji su dakle, koji su priznavali ot među ljudima koji su otvorano priznavali svoj dug Orwellovom delu bili su ljudi kao što su Albert Camus i Kurt Vonnegat i Hori Doktorov pa onda ljudi koji nisu, znači van literarnog sveta kao što su Malam Joneski mislim zove kao mm -hmm. što su Čitav, čitav niz mislim zove drugih Arthur Kessler čitav niz drugih ljudi dakle i Ray, Ray Bradbury recimo Margaret Atwood i drugi ono što ono što je zanimljivo jeste da znači Uh, Orvelovo delo je posebno aktualno bilo u kontekstu, mislim, na neki način mogli smo o tome da govorimo u ne, prošloj i pretprošloj uh, emisiji radiogalaksije kada smo govorili o totalitarizmu, pošto je Orvelo učinio jako mnogo da mi razumemo zapravo zlo totalitarizma i ne samo to, nego Orvel je insistirao na tome i u svojim literinim i u svojim mesističkim delima, na, na nečemu što nažalost uh, u nekim krajima, recimo, baš u Srbiji je bilo posebno korisno da se više uzme u pamet, a to je da je on naglašavao i eksplicitno kao što kažu u jednom Meseju, a to je da je totalitarizam 20. vekala. Znači, ta vrsta totalitarizma koja je inspirisala, znači, Hitlera, Staljina, mislim se zove, Mao Tse je nešto sasvim drugačije nego što je ono što je bilo u prethodnjim vekovima. Mm. On sam kaže, u prethodnjim vekovima bilo je krvožednih vladara, bilo je ljudi kao što su bili Kaligula, Neron te ne, ne, tamo ken rios bilo je bilo je ljudi koji su, koji su skidali mnogo glava ali jednostavno organizacija organizovani terori, i organizovano ispiranje mozga mislim, zove, organizovani, i organizovani pokušaji da se svi aspekti života stave pod kontrolom. mislim da je to jedinstvena ideologija nešto potpuno novo oni upravo na tome insistirao zajedno sa Hanom Aren zajedno sa Karl Popper zajedno sa drugim, pa nekim nekim velikanima filozofije i društvene teorije 20. veka upravo na tome da je uradio i jaako mnogo mislim da se razume koliko suštinski nov i zlokuban fenomen jeste 20. vekovni ovaj savremeni totalitarizam sa naravno svim tehnološkim mogućnostima koja ima na raspolaganju da zapravo da svoje, svoje viđenje nametne, u nametne populaciji i ono što je ono što je uze budi rečeno Orwell je bio neprestano u raznim kontroverzama i ono što je on je njegovi, kako bi se to reklo mislije, biografija kao demokratskog socijaliste i demokratskog legvečara je bila besprekovna on je dva puta bio ranjen u građanskom ratu u Španiji Uh, odakle, uze bude rečeno gde je jedan bio praktično smrtno ranjen. Smatrali su, mislim zove, da je verovatnoće, to... pošto ga je snajper pogodio u, u vrat, ne, ne, ne smatrali su da je verovatnoće preživljivo i zanemarivo. oni je od tada do kraja života, mislim je govorio samo šapatom, mislim zove, pošto je imao takvu tešku povredu u vrata. Mm. Uh, on je... Uh, on je na neki način za, nikad nije od tih, znači od autentičnih ideja uh, demokratskog socijalizma socijalne pravde, onoga o smo govorili kad smo govorili recimo o Herbertu Georgeu Wellsu uh, nikada nije odustao Mejutim ono što je on napisao na, na, u, u recimo knjezi Kataloniji u čast je najveća osuda onih upravo pokazao mislim zvez kako je komunizam odnosno taj mislim zvez marksističko to ta pretenzija da oni predstavljaju jedinu pravu levicu zapravo nalas strahovitu štetu direktno uzrokovala mislim zvez propast na ne, nema on ne, republičanske stvari hajde kažemo tako u Španiji i pobedu fašizma a i sa druge strane mislim se sve potpuni poraz mislim zove za znači kao on sam lepo kaže znači u uh, komunisti pre potpuni poraz levice mislim zove onu u svetu jer od te sramote mislim zove koju su oni nalj svojim zločinima mislim zove levi, istinska demokratska levica se ne, ne, neće se oporaviti decenijama i zbog toga su mislim zove njegova dela bila toliko mislim zove toliko drastično mislim zove usmerena mislim zove, protiv i toliko drastično, mislim zove, ogoljuju, mislim zove, samu suštinu, totalitarizam, posebno, mislim zove, ona sekcija, mislim zove, u 1984. kada je glavni protagonista, mislim zove, zapravo razume, se pokaje za svoje greške, mislim zove, i onda on ponovo prihvata, mislim zove, i voli velikog vrata, mislim zove, posebno, posebno ovako inspirativna i posebno bi trebao to ponovo i ponovo pročitati. Ovo je posebno, mislim zove, recimo, evo, kad stavimo sve u, 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 u srpskom kontekstu, mislim, zove i kad stavimo šta smo sve imali prilike, ja slušamo koliko je juče, mislim, zove u ovom vanajnom stanju koje bilo u Beogradu, da je u tom smislu je, znači, ono Orvelov veliki izvor kome se treba stalno ponovo vraćati. A, za sam kraj, znači, iz njegovih, iz Orvelovih eseja, koji se bave najrečitijim stvarima, evo jednog u kome je on na neki način kritikovao svog, kako i sam kaže, mislim, zove duhovnog oca Herberta George'a Welsa, Esej koji, no, koji nosi, koji nosi ovako, ovako, kao i svi njegovi eseji, mislim za ekranje provokativan naziv, Wells, Hitler i svetska država. Dakle, jedan, ako kraće, kraći odlomak za sa sam kraj ove radio galaksije. Ali nije li to neki oblik oce umorstva kad osoba mojih godina, 38, kritikuje Herberta George'a Wells'a? Ljudi koji misle svojom glavom rođeni početkom ovog veka, u iznosno smislu, su njegova čajda. Koliki utjecaj ostavlja neki prosječan pisac, osobito popularan pod pisac čija dela snažno odjekuju i teško reći, ali sumnjam da je i kog ko je pisao knjige između 1900. i 1920. godine, barem na engleskom jeziku, snažnije utjecao na omladinu. Duh svi nas, pa time i fizički svet bio bi osjetno drugačiji da nije bilo Velsa. Samo... Upravo njegova jedinstvenost duha, jednostrana maštovitost što ga je učinila po malo genijalnim prorokom u edvardijansko doba, sada ga čine plitkim i neadekvatnim isliocem. Kad je Vels bio mlad, antiteza između znanosti i reakcije nije bila lažna. Društvom su vladali ograničeni i potpuno nesposobni ljudi, grabežljivi trgovci, vlastelini, biskupi, i političari koji su znali do duše čitati Horacija, ali nikada nisu čuli za algebru. Nauka nije uživala baš dobar glas, a pobožnost je bila obaveza tradicionalizam, snobizam, zagupljenost, nacionalizam, praznoverje ljubav za ratovanjem, sve se to činilo da je nekako na istoj gomili, pa se potreba da se to, to neko sve popljuje tamo u 19. veku otkreti da postoji jedan heroj George Wells bio je za mladog čovjeka predivno iznajdenje. Živeli ste u svetu cepidlaka popova i igrača golfa. Vaši su vas budući poslodavci opominjali da morate uspeti ili se tornjajte. Vaši roditelji su sistematski izobličavali vaš intimni život, vaši dosadni učitelji podsmevali se vašim krivim latinskim izrekama i u tom svetu se pojavio taj čovjek koji je govorio o stanovnicima drugih planeta od nū mora koji je znao da budućnost neće biti onakva kakvo je zamislili ugladni ljudi. 10 godina ili čak i više, pre nego što je vazduhov plov postao tehnički izum, Velsi je bio siguran da će ljudi vrlo uskoro moći leteti. Znao je, je, da, znao je zbog toga što je on sam hteo leteti, pa je bio siguran da će istraživanja početi tim smerom. Sa druge strane, čak i kad je još bio dečak u vreme kad su braća Wright doista i podigla svoje mašine u vazduh čitavih 55 sekundi, opšte prihvaćeno mišljenje smatralo je da je bi Bog ljudima dao krila da je hteo da lete. Sve tamo negdje do 2014. Velsi je odista bio prorok istine. U fizičkom smislu se njegova vizija sveta obistinila do začuđućih trnčina. Ali budući da je pripadao 19. veku i nemilitarističkoj naciji i klasi, nikako nije mogao pojmiti silovitu snagu starog doba koju njegovom umu bilo simbolizovano u liku plemića koji lovi lisice. Oni bio i još uvek je Nesposoban da shvati da su nacionalizam, verska zaslepljenost, feudalna lojalnost Mnogo jači od onoga što bi sam nazvao zdravim duhom i razumom U današnjicu naviru odlučnim korakom biće iz tame srednjeg veka Pa ako su to duhovi, onda su to duhovi za koje je nužna snažna magija Da bi se oteralo nazad odakle su i došli
1: Poštovani slušalci, slušali ste još jednu Radio Galaksiju Do sledeće srede. Zdravo doviđenja.
2: Doviđenja i
3: doslušanja. Brilliant.